1: you find yourself thinking that there were parallels with what you'd seen before?
0: History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition. Tell me about yesterday tomorrow.
1: Wir befinden uns an einem Kipppunkt, sagt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und denkt dabei nicht nur an die sozialen und politischen Herausforderungen unserer Zeit, sondern gerade an die drängenden ökologischen Fragen, die es jetzt zu beantworten gilt. Die Verantwortung, die das Leben an diesem Kipp- oder Scheidepunkt für die verschiedenen Generationen mit sich bringt, steht im Zentrum dieses Podcasts und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von History is not the Past. Verantwortung übernehmen. Darauf dringt, nun schon eine ganze Weile, die Fridays-for-Future-Bewegung. Die älteren Generationen müssten ihre Verantwortung für die Zukunft anerkennen, auch wenn sie selbst in dieser Zukunft nicht mehr leben werden, so ihre Forderung. Verantwortung übernehmen, das fordern in der Corona-Krise, vermehrt die älteren Generationen, die sich von jüngeren Leuten alleingelassen fühlen, wenn diese Regeln nicht befolgen, weil es, so zumindest die Annahme, sie schon nicht so hart treffen wird. Und so ist der Dialog zwischen den Generationen immer wieder emotional aufgeladen, oft geprägt von Vorwürfen und gegenseitigem Unverständnis. Dabei gibt es viel zwischen den Generationen zu klären. Wie hält man die Erinnerung an die Shoah am Leben, wenn keine Zeitzeugen mehr von ihrem Schicksal berichten können zum Beispiel? Wie gehen wir mit dem Erstarken der rechten Bewegung in Europa um, gerade hier in Deutschland, mit der offenen Forderung, dem Erinnern, dem Leben im Bewusstsein der Schuld jetzt ein Ende zu bereiten? Wie erklären wir uns und folgenden Generationen den Raubbau an der Erde? Und nicht zuletzt, wie spielen wir diese verschiedenen Formen der politischen Verantwortung nicht gegeneinander aus? Um diese Fragen zu besprechen, laden wir in dieser Episode zu einem Gespräch zwischen den Generationen. Luisa Neubauer, eine der Mitorganisatorinnen von Fridays for Future, die in Deutschland zu der Stimme der Bewegung geworden ist, tauscht sich im Gespräch mit dem Schriftsteller Doron Rabinowitsch aus. Seit den 80er Jahren tritt er für die schonungslose Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ein. Nils Beinker bringt die beiden miteinander ins Gespräch und stellt sie ihnen vor.
2: Luisa Neubauer und Doron Rabinovic, was sie beide ob schon zu unterschiedlichen Generationen gehörend miteinander verbindet, ist ein kritischer Blick auf die jeweils älteren Generationen. Und auch die damit verbundene Konsequenz, nämlich sich öffentlich zu äußern, sich einzumischen, Gesicht zu zeigen, Veränderungen einzufordern. Die Themen, die damit berührt sind, sind freilich ganz andere. Einmal im Fall von Luisa Neubauer geht es um die Zukunft, um die Rettung des Klimas auf unserer Erde, um das Ende eines gigantischen Raubbaus an Umwelt und Natur. Zum anderen im Fall von Doron Rabinovic geht es um die Vergangenheit, um die kritische Auseinandersetzung mit ihr und um die Erinnerung. Eingangs gefragt, lassen sich diese Themen das Klima und die Geschichte überhaupt loslösen vom Engagement für eine demokratische und offene Gesellschaft oder gehört das zwingend zusammen, Luisa Neubauer?
3: Nein, trennen lässt sich Vergangenheit und Zukunft natürlich nicht. Das ist ja die Kontinuität der Zeit, die dem entgegensteht. Die Frage ist, glaube ich, vielmehr, wie man das verbindet und wo man die Schlüsse und Verbindungslinien zieht. Aber im Zweifel geht es darum, dass man ja immer weiter aus der Vergangenheit lernt, um immer mehr in die Zukunft hineinzuwirken und das in einem und gerechteren und menschenfreundlicheren und lebensbejahenderen und verträglicheren Maße. Und im Zweifel geht es, sagen ganz grob gesprochen, schlicht darum.
2: Über einzelne Themen werden wir noch sprechen im Rahmen dieses Podcasts, aber auch an Sie gefragt, Doron Rabinovic. Lassen sich diese Themen, das Klima und die Geschichte überhaupt loslösen vom Engagement für eine demokratische, offene Gesellschaft?
4: Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube auch gar nicht, dass es uns damals um eine Klärung der Vergangenheit ging, sondern es ging uns um einen Umgang damit in der Gegenwart. Und es ging gegen Lügen, gegen eine Politik, die damals aufkam des Populismus, des Rechtspopulismus, der Verleugnung des Rassismus. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir als Generation damals durchaus schon auf die Straße gegangen sind gegen Atomkraft.
2: Stimmt, das haben Sie auch gemacht. Genau.
4: Ja, ich hatte einer der ersten Essays, die ich geschrieben und die dann auch gleich verloren gegangen sind, weil, ja, weil man sie nicht veröffentlicht hat zum Schluss und ich keine Kopien damals gemacht habe, war gegen Atomkraft. Und wir haben sehr stark auch angeknüpft an Robert Jung, der sowohl ein Überlebender war, als auch gleichzeitig sich doch sehr klar in diesen Fragen geäußert hat. Das hat uns sehr beschäftigt. Und die damalige Auseinandersetzung in den 80er-Jahren war ja auch immer parallel im Schatten von Tschernobyl. Das ganze Thema war ja bereits auf dem Tisch. Und wir haben das
2: sehr wohl gewusst. Wenn auch vielleicht sozusagen stärker noch fokussiert auf das Thema Atomkraft... In den vergangenen Wochen und Monaten im Zuge der Corona-Pandemie wurde viel dafür getan, ältere Menschen, die Angehörigen der älteren Generation zu schützen. Vielleicht ein grundlegender Gedanke zu Beginn noch einmal, haben jüngere Generationen immer auch eine besondere Verantwortung für die älteren Generationen und sollen deshalb auch das zum Ausdruck bringen, was Ihnen wichtig ist, Frau Neubauer?
3: Naja, die Generationen haben alle ein Stück weit Verantwortung füreinander. Normalerweise ist natürlich die Verantwortung der Älteren für die Jüngeren den Umständen gemessen größer. Denn sie entscheiden in weitreichendem Ausmaße die ökologische Klimagerechtigkeit hineinblickt zum Beispiel. Da sind es die älteren Generationen, die darüber entscheiden, welchen Lebensräumen jüngere Generationen oder zukünftige Generationen leben werden und was dann davon noch übrig sein wird für sie. Natürlich lassen sich aber so Generationenfragen auch immer umkehren. Sie müssen sich umkehren lassen, denn wir sprechen nun mal von Gerechtigkeit und die ist ja reziprok. In diesem Fall fand ich es sehr inspirierend tatsächlich im, im Kontext von Corona, dass die Jüngeren, auch bei Fridays for Future haben wir das ganz viel gemacht, so sehr aufgeschlossen, sehr liebevoll sich eingesetzt haben, eben für den Schutz der Älteren. Denn die Argumentation ist ganz klar, wir müssen darauf setzen, dass sie sich um unsere Zukunft kümmern, um unsere Lebensräume kümmern, um unsere Freiheiten kümmern. Das heißt, auch wir sozusagen gehen mit diesem Beispiel voran, zeigen das und sorgen dafür, dass die Älteren in dem Maße geschützt werden können, wie sie das brauchen im Kontext von Corona. Hier war jetzt aber natürlich eine ganz ja tatsächlich bemerkenswerte Machtverschiebung im Gang, denn auf einmal hat der Virus ja ganz dezidiert Ältere geschwächt, die normalerweise politisch zum Beispiel, gesellschaftlich und ökonomisch in einer viel größeren Machtposition sind als die Jungen. Aber natürlich, das kann man so in beide Richtungen denken. Wir erleben, und das ist ja aber das große Problem, was wir so sehr antragen, halt eben, dass dieses Generationenverständnis, die Verantwortungsübernahme für künftige Generationen in keinem Maße die Tiefe der Einschnitte entspricht, die vorgenommen werden. Das heißt, es wird gehandelt und politisch entschieden über die Rechte, über die Freiheiten, über die Möglichkeiten künftiger Generationen, junger Generationen. Das Verantwortungsbewusstsein, die Verantwortungsübernahme für diese Generation, aber findet überhaupt nicht in diesem Maße statt. Erst das macht es ja möglich, dass man mit so abenteuerlichen Ideen aufwartet, wie Kohlekraft in die Jahrzehnte hineingedacht, wie Atomwaffen, die ja ganze Gesellschaften, aber auch ganze Generationen eben maßgeblich schädigen oder Schlimmeres können. Erst das wird dadurch möglich gemacht.
2: Herr Rabinowitsch sehen Sie ähnliche Themen, auch ähnliche Machtverschiebungen zwischen den Generationen, auch im Lauf der vergangenen Wochen und Monate?
4: Absolut. Ich kann da nur zustimmen. Es ist ja auch die Frage, wie man Gesellschaft sieht und wie man Gesellschaft leben möchte. Und da ist es dann schon auch die Frage, wer sind jene Kräfte, die sagen, wir machen Business as usual und wir wollen einfach nur das Recht des Stärkeren durchsetzen und nehmen jetzt in Kauf, dass nur die zum Zug kommen, die gerade überleben können. Und insofern gibt es eine Spiegelung der Themen. Ja, Ist das klar, was ich sage? Also sozusagen, wenn man nur an sich denkt, dann könnte man sagen, okay, ich gehöre vielleicht nicht zu der Risikogruppe. Nicht zu der Risikogruppe in Bezug auf das, was als Katastrophe und als Bedrohung im Klima oder was sich nicht nur als Bedrohung, sondern als Realität im Klima abspielt, aber auch was sich beim Virus abspielt, aber auch was sich in Demokratie abspielt heute. Und wenn wir nach Ungarn schauen, nach Polen teilweise in Österreich, letztes Jahr zum Beispiel, all das kann man natürlich auch von sich selbst immer abspalten und sagen, na, mir geht's dabei ja gut. Aber wie man in so einer Gesellschaft leben? Und ich glaube, dann gibt es etwas, was generationenübergreifend ist. Nämlich zu sagen, nein, ich will nicht in einer solchen Welt leben, in der es mir egal ist, wie die nächsten Generationen weiter existieren. Also ich will das nicht, weil das ja auch eine Konsequenz hat auf das, was heute passiert und wie ich heute
2: lebe und wie ich mich heute sehe. Ich nehme an, da stimmen Sie auch zu, Frau Neubauer, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Da kommt natürlich immer viel zusammen. Aber ja, im Zweifel geht es in alle Richtungen. Und ich glaube, man kann tatsächlich das, was wir in Corona mit der Verschiebung von Machtverhältnissen von Alt und Jung, von der Frage von, bin ich bereit, Verantwortung zu tragen für meinen nächsten, den ich im Zweifel gar nicht kenne, das kann man ja auch größer denken. Und ich glaube, da landen wir, oder da könnte man zumindest direkt ankommen bei unserem Thema heute. Die Frage von, wie weit sind wir bereit, Verantwortung zu tragen, zum Beispiel für Erinnerungen, also etwas zu bewahren, für meine Generation gesprochen, von dem wir nur aus Erzählung etwas mitbekommen haben und es auch nur in Erzählung weitertragen können, aus einem Verantwortungsbewusstsein und auch einem Selbstbewusstsein, einem Gesellschaftsbewusstsein heraus, das was das Leid und das Unrecht diese Verbrechen in einer Art und Weise zu konservieren, dass sie zukünftigen Generationen zugänglich bleiben und sie weiterhin die Möglichkeit haben werden, sich davon abzugrenzen, sich dem zu entwachsen, dem etwas Schöneres und Demokratischeres entgegenzustellen im Kontext dieser Grausamkeiten des letzten Jahrhunderts.
2: Das wäre eine gute Gelegenheit, um auch noch einmal ein wenig zurückzublicken im Gespräch mit Luisa Neubauer und Doron Rabinovic. Luisa Neubauer, ich denke, wir haben die Bilder vom Protest Ihrer Generation deutlich vor Augen. Die vielen Fridays for Future-Demonstrationen, auch wenn diese in den vergangenen Wochen und Monaten infolge der Corona-Pandemie nicht in der bekannten Art stattfinden konnten. Sie selbst, Frau Neubauer, haben sich bereits zuvor in verschiedenen Organisationen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit engagiert. Doron Rabinovic, der Beginn Ihres Protestes oder des Protestes Ihrer Generation liegt schon ein wenig zurück. Sie wurden als Student in den 80er Jahren in Österreich aktiv und zwar als Kurt Waldheim für das Bundespräsidentenamt kandidierte. Ein Mann, der seine Vergangenheit im Nationalsozialismus allzu gerne verschwieg. Führen Sie uns doch noch einmal zurück in diese Zeit. Was trieb Sie damals zum Handeln, zum Sprechen und ebenso zum Schreiben? Warum wollten Sie sich mit dem, was hinter dieser Kandidatur stand und mit dieser Kandidatur nicht abfinden?
4: Also ich glaube, bei mir ist es so, dass ich aufgewachsen bin in einer hochpolitischen Situation, insofern als dass ich ein Kind aus Israel in Wien war, ein jüdisches Kind und von Anfang an diese Sprache aufsaugen wollte die Deutsche, gleichzeitig aber auch mit dem, was öffentlich gesagt worden ist, mich auseinandergesetzt habe. Und insofern ist es so, dass ich sehr früh, tatsächlich sehr früh mich engagiert habe und politisch gedacht habe, ich komme aus einem Land, in dem es einen nationalen Konflikt gibt. nicht. Und auch damit habe ich mich auseinandergesetzt und habe damals mich mit der Israelischen Friedensbewegung identifiziert. Und... Ja, wie gesagt, in den 70er-Jahren haben wir hier in Österreich das Atomgott der Zwentendorf. Doch kann man sagen, auch dagegen sind wir angelaufen und es konnte verhindert werden. Und es gab, abgesehen davon, immer wieder die Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Es ist das nicht eine Auseinandersetzung des Rituals und des Gedenkens, sondern die Erinnerung funktioniert das so, wir haben ja keine Erinnerung zum Beispiel aus der Kindheit, sondern an die Kindheit. Wir erinnern uns von heute an. Wenn also jemand sich hinstellt und rechte, antisemitische, rassistische Sachen sagt, dann äh, braucht es kein Ritual des Gedenkens, sondern dann demonstrieren wir, weil er uns aufruft, weil er unseren Protest aufruft. Und so war das damals. Wir haben damals also eine ganz kleine Gruppe gegen diesen damals doch antisemitischen, signalgelben Wahlkampf des Bundespräsidenten Waldheim, des Bundespräsidentschaftskandidaten Waldheim, Entschuldigung, protestiert. Waldheim hatte damals von sich gegeben, dass er nicht gemerkt habe, was in Saloniki passiert sei und dass er in der Wehrmacht nur seine Pflicht erfüllt hat.
2: Also es ging um die Ermordung der Juden, um die Deportation und die Ermordung der Juden im besetzten Griechenland.
4: Genau, und es ging um seine Wehrmachtszeit während des Partisanenkampfes, also eigentlich wirklich schrecklicher Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Und Dinge, die während des Kalten Krieges in Österreich durchaus gesagt werden konnten, immer wieder, die Jahrzehnte lang, und die mir aufstießen, aber eigentlich nur ganz wenigen aufstießen, wurden in den 80er Jahren am Ende dieses Kalten Krieges plötzlich international wahrgenommen. Und damals entstand in Österreich eine kleine intellektuelle Gruppe, die dagegen rebellierte. Das war 86 und wir gingen mit einem Holzpferd, den Veranstaltungen von Kurt Waldhörn nach, weil er nämlich als Student in einer SA-Reiterstandarte mitgeritten hatte und darüber nie etwas gesagt hatte und es bestritten hatte, da mitgeritten zu sein. Und wir machten damit unglaublich viel Aufsehen.
2: Das war ein, tatsächlich ein Holzpferd entworfen von Alfred Ridlitschka, dem berühmten Künstler, nicht?
4: Genau, nach einer Idee, Einerseits ein Beaumont von Fred Sinowals, dem damaligen Kanzler, und von Peter Turini, dem Schriftsteller. Und wir gingen mit diesem Holzpferd durch die Straßen, waren eine kleine Gruppe, die zuweilen durchaus auch Schläge empfangen hat von den fanatisierten Anhängern Waldheims. Aber wir konnten damit interessanterweise nur mit dem Holzpferd große Veranstaltungen Waldheims in die Flucht schlagen, denn wir sagten nichts mehr als die Wahrheit die damals noch zugedeckt wurde. Und diese kleine Bewegung wuchs sich im Laufe der nächsten zwei Jahre bis ins Jahr 88, das ein Gedenkjahr war, weil es, also erinnerte an das Jahr 38, wurde es zu einer Massenbewegung. Und wir hatten damals außerdem ein Thema aufgegriffen, das im Laufe der nächsten Jahrzehnte große Relevanz bekommen sollte, bis heute. Denn 1986 war nicht nur das Jahr, in dem Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten gewählt wurde, sondern auch jenes Jahr, in dem Jörg Haider zum Parteiobmann der freiheitlichen Partei gewählt wurde. Man kann sagen, Jörg Heide war eine Art Avantgarde, ein Prototyp der jetzigen
2: Rechtspopulisten. Luisa Neubauer, was wissen Sie aus einer anderen Generation und einem anderen Land stammen von diesen Debatten? Sind die präsent?
3: Naja, jetzt könnte ich bildungspolitisch argumentieren, natürlich zu wenig präsent. Meine Eltern und Großeltern haben sich... Und wie vor allem meine Großmutter hat sich sehr eingesetzt für Proteste der Identifizierung, aber auch für einen kritischen Umgang mit, ja, mit NS-Biografien, mit dem Nicht-Besprechen, mit dem Nicht-Öffentlich-Machen, mit dem still und Heimlich irgendwie weitermachen, ohne eben... Reflexion ohne Selbstkritik, ohne Konsequenzen auch irgendwie in einem juristischen Kontext. Das heißt, mir ist es sozusagen in, im weitesten Sinne schon bewusst, aber wir sprechen natürlich viel zu wenig darüber. Und dass man damals so selbstverständlich Menschen für ihre vergangenen Taten in Verantwortung gezogen hat, das finde ich also weit über die Frage von Erinnerung und ja, Recht höchst inspirierend. Und das müsste uns eigentlich viel, viel mehr erinnern, was es bedeutet, eben sich zu wehren. Und ich stimme da total zu, die Frage von, wie funktioniert es eigentlich, Widerstand zu leisten, wenn jemand Vergangenheit verklärt, dass es immer wieder ein Auftrag ist, sich einzumischen, laut zu werden, zu intervenieren im Kontext von sich nicht Unrechtsverherrlichung zum Beispiel. Und das ist sozusagen ein Thema, was viel größer ist als oder was weit über das 20. Jahrhundert hinausreicht.
2: Ein Thema, das Sie momentan auch intensiver beschäftigt. Sie schreiben mit Ihrer Großmutter zusammen ein Buch, das sich auf der Frage der Erinnerung und auch der Frage der Auseinandersetzung mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts widmet.
3: Ja, genau. Das ist ein ganz besonderes Thema für mich. Im Kontext meiner Großmutter, ich es eben schon schmunzeln, weil das genau in diese Richtung geht, im Kontext meiner Großmutter fällt es sich so, dass sie ihren eigenen Vater im Konzentrationslager verloren hat und später aber Umweltaktivistin wurde. Und das heißt, immer zwischen den Fragen von ökologischer Gerechtigkeit, aber auch von historischer gesellschaftlicher Gerechtigkeit gewankt hat. Und das hat mich so sehr inspiriert an verschiedenen Ebenen. Aber es war unter anderem sie, die für mich sehr ausschlaggebend war, für mein Umwelt- und Klimaengagement oder für meinen Aktivismus. Und wir befassen uns eben über diese vielen Jahrzehnte hinweg mit einerseits der Verantwortung, der nach hinten reicht. Also sie fragt sich ganz konkret, was bin ich denn eigentlich meinem Vater schuldig? Und gleichzeitig frage ich mich, was macht bedeutet es für eine Generation wie meine, in der Zeitzeugen sozusagen Stück für Stück weniger werden, was eine Erinnerungskultur betrifft, aber was vor allem irgendwie ein kritisches Erinnern im Politischen betrifft, auf der einen Seite in die Vergangenheit gedacht und dann aber in die Zukunft gedacht, was bedeutet es eigentlich für meine Generation, die in so einem entscheidenden Kipppunkt gerade erwachsen wird, also sozial, politisch, aber eben auch klimatologisch. Wir erleben halt auch in diese Richtung diese gigantische Verantwortung, die so weit in die Zukunft hineinreicht, im Bewusstsein für unsere Verantwortung zukünftigen Generationen gegenüber. genau Und diesem großen Spannungsfeld wollen wir uns nähern als Großmutter und Enkelin mit unseren jeweiligen Biografien, ihre sehr geprägt von der sehr bitteren zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der eben verschleiert wurde und verkannt wurde. Und für mich im Kontext von meinem ganz konkreten jüdischen Engagement diese Tage.
2: Da wäre Doron Rabinovic sicher auch ein guter Ansprechpartner, auch mit Blick auf diese große Frage, was bedeutet es zukünftig erinnern? Das ist ja auch ein Thema, was Sie immer wieder beschäftigt.
4: Ja, es kommt auch bei mir natürlich daher, dass auch ich familiär mit diesen Themen so verzahnt bin, also Großmutter und Mutter haben in Wilna-Ghetto und dann die Lager Vernichtungslager überlebt und mein Vater konnte gerade noch nach Zwangsarbeit nach Palästina flüchten. Das hat natürlich diese Auseinandersetzung mich geprägt, gleichzeitig die Frage, was bedeutet Widerstand heute, auch die Frage, was bedeutete damals Resistenz hat mich beschäftigt, auch übrigens wissenschaftlich. Ich habe ein Buch geschrieben, eine Studie über die jüdische Administration in Wien zwischen eben Resistenz und Kooperation. Mit
2: Sie sind ja auch Historiker, Schriftsteller und Publizist, also in vielen Rollen auch mit diesem Thema beschäftigt.
4: Ja, und das Interessante ist, dass wir ja in einer Zeit, das ist ja auch ein Punkt, den wir damals nach 86 als Republikanische Club Neues Österreich immer weiterentwickelt haben in Österreich, aber das hatte auch, über Österreich hinaus folgen. Was bedeutet heute Widerstand? Und das ist sehr interessant, weil unsere Generationen, also so ab den 60er Jahren, haben neue Formen des Widerstandes tatsächlich entwickelt. Nicht nur im Positiven, muss man dazu sagen. Ja, In dieser Mediengesellschaft, in der wir leben, gibt es einerseits eben das, was diese Wahlterm-Auseinandersetzung aber bis hin eben zu Fridays for Future verbindet. Das ist dieser zivilgesellschaftliche Prozess und dieser zivilgesellschaftliche Protest.
2: Das friedliche, gewaltfreie Aufbegehren, sollte man dazu sagen. Genau, das ist das Entscheidende. Nämlich
4: die Zivilgesellschaft nicht bedrohend, sondern sie ausbauend. Denn das ist es, was wir tun. Wir bauen die Zivilgesellschaft und die Möglichkeiten dadurch aus, dass wir uns bewegen Dadurch, dass wir uns bewegen, tragen wir dazu bei, weil nämlich Demokratie ein ständiger Ausweitungsprozess ist. Nicht? Dagegen stehen terroristische Aktionen, die es natürlich seit den 60er Jahren auch gibt und die gegen die Zivilgesellschaft und gegen die Freie Gesellschaft auch gerichtet sind. Also das ist eine interessante Entwicklung des Widerstands, seit denen es in dieser Art und Weise im 20. Jahrhundert erst in dieser Art und Weise sich erst entwickelt. Natürlich gibt es Vorformen. Und das Interessante ist für mich natürlich, wir hatten sehr wohl auch Bedrohungsszenarien uns überlegt. nicht? Also ich habe ja vorher davon erzählt, von Robert Jung und so weiter. Was aber das Interessante ist, was ich jetzt erlebe und was ich auch bei meiner Tochter erlebe, die ja auch eine ist, die die Schule schwänzt am Freitag und auf Fridays for Future geht. Das sehr
3: sympathisch, äh, ich
4: <lacht> Ja, finde ich auch. Finde ich durchaus auch. Aber der entscheidende Punkt ist das Erstaunen. Das passiert wirklich. Wir haben uns gedacht, ja, wenn das so weitergeht, dann wird das einmal passieren. Aber es passiert, nicht? das ist das böse Erwachen. Nicht? Also bei meinen Eltern war das noch so, dass wie wir eines Tages gekommen sind und gesagt haben, das sollten wir nicht tun, denn alles, was geschehen kann, wird geschehen. Das war ein neuer Gedanke. Das war ein Gedanke tatsächlich der 70er Jahre, dass man gewisse Dinge nicht tut, weil wir hatten Mengenlehre, Wahrscheinlichkeitsrechnungen gelernt in der Schule und wir lernten in einer neuen Welt, was geschehen kann, wird geschehen. Und was wir jetzt lernen ist, wir sind dabei, das ist ein interessantes, neues Leben. Und gleichzeitig ist aber diese Gesellschaft tatsächlich vielfältiger geworden. Sie ist vielfältiger geworden und sie reagiert darauf. Und wir haben eine Chance, darauf zu reagieren. Und es geht natürlich darum, dass man da nicht stillsteht, nicht festeist, sondern sich damit auseinandersetzt. Ja,
3: ja und zweifel geht es ja darum, ganz global gefragt, was braucht eigentlich eine wehrhafte Demokratie? Und dazu kommen diese beiden Aspekte, über die wir jetzt ja gesprochen haben. Das eine ist ein Bewusstsein für die Ungerechtigkeiten, für das Unrecht, sowie auch ein Bewusstsein für die eigene Relevanz, also ein, ein sich selbst ernst nehmen. Das, was du tust, geschieht. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben aber auch die Mittel und Wege, die Mechanismen, die Werkzeuge, um Widerstand zu leisten. Und... In vielen Fällen konnte man feststellen, dass als ein oder andere gefehlt hat. Und in den glücklichen oder medialverglücklichen historischen Momenten kommt dann beides zusammen und wirkt auch in dieses Zeitfenster hinein, wie zufälligerweise damals die Gruppe, über die sie gesprochen hatten, sich konstituiert hat und sich zu helfen wusste, sich zu wehren wurde in diesem, in dem Kontext der Zeit damals oder in dieser heutigen Zeit, zum Beispiel in Greta Thunberg festgestellt, man könnte die Schule B streiken. Und so Widerstand leisten gegenüber den Ungerechtigkeiten, die unseren zukünftigen Lebensräumen angetan werden und eben auch all den Menschen, die dadurch ja, in Mitleidenschaft gezogen werden.
2: Ich denke, es braucht immer Menschen, die sozusagen einen Anstoß geben, etwa eben mit den Protesten gegen die Kanzlerkandidatur von Kurt Waldheim oder eben auch mit Blick auf die Frage der Klimaveränderung auf der Welt, diesen republikanischen Club Neues Österreich, den Sie, Doran Rabinovic, mit Ihren Mitstreitern, den wenigen, Mitstreitern und Mitstreiterinnen damals gegründet haben, den gibt es noch immer. Er existiert bis heute. Sie hatten und sie haben viel zu tun in Österreich, leider. Luisa Neubauer, die Bewegung Fridays for Future hat auch durchaus feste Strukturen. Sie ist aber eben kein Club, sondern offen. Das ist vielleicht noch ein Unterschied in den Organisationsformen. Fridays for Future fordert neben der Einhaltung der Vereinbarungen des Pariser Klimaschutzabkommens und der Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad für Deutschland unter anderem den Ausstieg aus der Kohle bis 2030 und die Versorgung mit erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2035. Von der deutschen Politik fühlen sich die Fridays-for-Future-Aktivisten bislang eher im Stich gelassen, beziehungsweise sie haben das Gefühl, die Politik ignoriere ihre Forderungen konsequent. Was bedeutet denn das eigentlich für ihr Vertrauen in die demokratische Strukturen unseres Landes, unserer Gesellschaft?
3: Oh, das ist eine fantastische Frage, die wir viel zu selten besprechen, weil es macht mir wahnsinnige Sorgen. Ich glaube nicht, dass den vielen Menschen aus den politischen Instanzen, die wir ansprechen, bewusst ist, was für ein heikles demokratisches Thema das ist und naja, wie fatal die Konsequenzen sein können einer enttäuschten Generation in politische Institutionen oder in demokratische Entscheidungsfindungsprozesse. Das Interessante ist ja, dass First Future letztes Jahr teilweise als antidemokratisch bezeichnet wurde. Ich fand das höchst irritierend. Schließlich standen wir ja vor demokratischen Institutionen und haben an diese appelliert, doch ihre selbst gestellten Ziele, ihre selbst verhandelten Versprechen einzuhandeln. Das als antidemokratisch zu deklarieren, stellt natürlich ganz, ganz merkwürdige und bittere Fragen über das Demokratieverständnis da im Raum auf. Und im Zweifel ist das, was wir fordern ja wirklich demokratisch verabschiedet, demokratisch behandelt, aber auch in einem globalisierten Verständnis verabschiedet, wenn wir das Paris-Abkommen angucken. Und die Nicht-Einhaltung ist eben auch eine Demonstration offensichtlicher, naja, offensichtlicher Ignoranz oder vor allem ein Mangel an Bewusstsein dieser Verantwortung und auch eine Absage an eben diese demokratischen Entscheidungen und an die Übernahme der Verantwortung. Wir sprechen ja auch ganz viel von jungen Menschen, die da mit uns auf die Straße gehen, also viele, die auch unter 18 sind, die sich darauf verlassen können, müssen eigentlich, dass für sie Verantwortung getragen wird im politischen, denn sie können nicht mal mehr, mehr wählen. Und auch dass das nicht passiert in dem Maße, wie es gebraucht wäre, auch das ist, ja, macht nachdenklich und beunruhigt im Kontext von einer Demokratie, die eigentlich Stärkung vertragen könnte und eine Demokratie, die ja gerade auch in Deutschland welt oder auch weltweit erleben wir, dass Demokratien vor immer größere Herausforderungen gestellt werden. Jetzt ganz konkret erleben wir die Massenproteste auf der ganzen Welt weil Menschen, die sagen, ja, in diesem System werden wir diskriminiert. Das sind auch demokratische Systeme, die da...
2: Black Lives ein. Matter, die genau. Bewegung in den USA angestoßen, genau.
3: Genau durch den, den Tod von George Floyd unter anderem initiiert oder nochmal jetzt ganz neu erwachsen und das heißt, und wir erleben das ja in vielfachen Kontexten, jetzt zum Beispiel auch in, in Zeiten von Corona war es eine ganz, ganz große Frage von Vertrauen in demokratische Strukturen, in demokratische Machtverteilung und Verantwortungsverteilung, dass Menschen gesagt haben, ja, ich lege mein Schicksal in die Hände in, Gebet, in die Politikerinnen und Politiker und ich höre auf sie. Und ich solidarisiere mich, wir halten zusammen, wir schaffen das gemeinsam. Auch das war ja etwas, was möglich gemacht wurde durch ein Vertrauen in demokratische Institutionen. Wenn das jetzt erodiert, weil man sich so demonstrativ gegen das stellt, was man selbst behandelt hat innerhalb der Institutionen und gegen das stellt, was man eigentlich versprochen hat, als man angetreten ist in dieses Amt. Ja, das irritiert. Ich hoffe, ich setze mich sehr dafür ein, dass wir uns dem bewusster werden. Also wo bezündeln wir hier eigentlich? Was bedeutet das, wenn junge Menschen sagen, Entschuldigung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir demokratisch gehört werden? Die Konsequenzen sind bedrohlich. Und ich glaube schon, dass es auch der Zeit ist, Institutionen zu beweisen, dass sie das verstanden haben, wie heikel das alles ist.
2: Doron Rabinovic, sehen Sie das ähnlich in Österreich, wo es ja auch die Fridays for Future Proteste und Demonstrationen gibt? Ihre Tochter ist ja dabei, haben Sie erzählt. Droht da auch eine Gefahr, dass diese Generation möglicherweise ganz stark von der Politik enttäuscht werden könnte?
4: Diese Gefahr besteht, wir haben da ja prinzipiell ein Dilemma. Und das Dilemma ist, dass wir etwas ansprechen, ob das jetzt ist, bei wir hatten jetzt in Wien letzte Woche auch eine wirklich großartige und wichtige Demonstration von Black Lives Matter. Und es war so fein zu sehen, was für eine neue und vielfältige und bunte Jugend da auf die Straße geht. Aber diese Probleme, wenn wir ansprechen Protest bei uns in den letzten zwei Jahren gegen die türkisblaue Regierung, gegen autoritäre Verhältnisse, gegen das, was in Ungarn passiert und in Polen passiert dort, gibt es ja auch Bewegungen, die schon kriminalisiert werden teilweise. Wenn wir uns anschauen Fridays for Future, wenn wir diese die zivilgesellschaftlichen Bewegungen anschauen, dann geht es ja um Themen, die immer einerseits konkret sind, andererseits aber etwas zu tun haben. Das muss man ja schon aussprechen mit unserem Wirtschaftssystem und mit großen Fragen, die tatsächlich nicht so leicht von einem Tag zum anderen zu lösen sind und die aber miteinander verbunden sind. Ich verweise noch einmal darauf, dass jene Kräfte, die Auschwitz leugnen, die rassistisch sind, die den Rassismus leugnen und die, die Klimaprobleme leugnen, sehr oft deckungsgleich sind. Und unsere Gefahr, das, was bei uns aber die Gefahr ist, ist, dass wenn wir zu ungeduldig werden auch, ja, dass wir auf diese Art und Weise natürlich dann auch leicht enttäuschbar sind. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass das kein einfacher Kampf ist und dass wir zur Demokratie stehen. Ich meine, ich sehe da keine Gefahr jetzt bei den Protestveranstaltungen in Deutschland und in Österreich. Aber, also ich, ich sehe da nichts derzeit, was in eine andere Richtung läuft. Aber wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass man auch den Leuten sagen muss, ja, es ist eine dringliche, es ist eine jetzt immanente Situation. Aber gleichzeitig haben wir schon gar nichts davon, wenn wir den Weg der Demokratie verlassen. Denn darauf warten tatsächlich in Wirklichkeit nur jene, die die ganze Zeit gegen eine liberale Demokratie sprechen. Und das ist, ich sage es nochmal, es ist nicht eine einfache Situation, aber wofür wir eigentlich kämpfen, lässt sich nur im Zusammenhang mit Demokratie leben.
2: Frau Neubauer?
3: Also ist ein, das ist wo woran ich jetzt gerade dachte, ist die Frage von wer sind denn diese Akteure, wenn wir zum Beispiel von diesen deckungsgleichen Globen, Klimawandelleugner, Corona-Leugner, rassistisch, rechts,
1: oder
3: antisemitisch natürlich auch, also dass es da irgendwie große Überschneidungen gibt. Das ist ein Problem oder ein Herd, könnte man ja fast sagen, von ganz viel, was ich glaube auch in weiten Teilen unterschätzt wird. Also tatsächlich glaube ich nicht, dass Menschen in Deutschland auf dem Schirm hatten, was diese Welle an Corona-Leugnern, Nazi-Verherrlichern, Antisemiten zum Beispiel zusammengenommen irgendwie dann doch irgendwie an Schlagkraft entwickeln könnte oder zumindest an Reichweite. Und Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es ist verführerisch, sich darauf zu fokussieren, aus den Augen zu verlieren, was das bedeutet für alle anderen. Dass es eben keinen neutralen Standpunkt gibt zu Antisemitismus oder keinen neutralen Standpunkt gibt zu Rassismus. Sondern dass es nicht reicht zu sagen, ich bin nicht rassistisch. Es braucht immer die Menschen, die sagen, nein, ich bin antirassistisch. Und das natürlich in die weiteren Diskriminierungsmuster hineingedacht. Und das eben mit dem neuartigen, weiß ich nicht, hat sich schon die Erwachen von oder auch Wiederentdecken von rassistischen, antisemitischen und diskriminierenden Mustern, sich immer eine Aufgabe ableiten lässt für alle anderen, die sich dem entgegenstellen, dass es eben nicht mehr reicht, dieses kognitiv und vielleicht mal im Gespräch zu erwähnen, sondern dass es auch demonstrativ passieren muss, unweigerlich, um ein Gegengewicht zu konstituieren. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die Frage von Erwartungen, also diese leichte Enttäuschbarkeit, sicherlich eine wichtige Frage ist. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass es eine hilfreiche Entwicklung ist, dass wir angefangen haben, unsere Erwartungen an zum Beispiel ein demokratisches Outcome, also demokratische Strukturen, kontinuierlich abzusenken. Also Naika Furutan spricht ja von einer kollektiven Normabsenkung was unsere Erwartungen an das betrifft, wofür wir politisch einstehen, ob das im Ökologischen ist, aber auch das im Sozialen ist, im Wirtschaftlichen. Das ist keine hilfreiche Entwicklung, denke ich. Denn das bedeutet im Zweifel, dass wir unsere Moralvorstellungen, unsere Gerechtigkeitsempfinden immer eher anpassen an die Ungerechtigkeiten, die wir in der Welt wahrnehmen, anstatt dafür zu sorgen und dafür einzutreten, dass das, was wir in der Welt sehen, näher an das rückt, was wir von uns selbst erwarten also unser Moralverständnis zum Beispiel.
2: Nun ist die Frage, ob wir nicht auch in einer Zeit leben, in der diese Annahme, der Ansatz, die Vorstellung, die rechtspopulistischen und nationalistischen Parteien in Deutschland, in Europa, in der Welt seien die eigentlichen Gegner des Klimaschutzes und die sind, die diesen Klimaschutz, den Klimawandel in Abrede stellen, ob diese Annahme nicht doch mehr und mehr zu einfach ist. Es gibt ja in Deutschland zum Beispiel durchaus auch Menschen, die sich um Themen wie Nachhaltigkeit oder biologischen Landbau verdient gemacht haben und die dennoch mit rechten Gedankengut sympathisieren oder auch jetzt im Zuge der Corona-Pandemie plötzlich diese unheimlichen, zum Teil antisemitischen Verschwörungstheorien teilen. Der Gründer einer anderen Klimaschutzbewegung, Extinction Rebellion, Roger Hallam, hat den Klimawandel mehrfach mit der Situation im Nationalsozialismus verglichen und so auch den Holocaust relativiert. Ich glaube, das genaue Differenzieren ist sehr wichtig, aber gilt das wiederum auch für die Abgrenzung von solchen Gedanken und Diskursen? Müssen da zum Beispiel Fridays for Future-Aktivisten nicht auch noch deutlicher werden? Was
3: die Abgrenzung betrifft?
2: Genau, und noch deutlicher sagen, wir stehen dagegen, wir stehen und bekennen uns zur Demokratie, auch wenn sie uns eben mit gewählten Repräsentanten und Strukturen nicht so ernst nimmt, wie sie das nehmen sollte. Also ist das Bekenntnis zur Demokratie auch nicht doch noch sehr viel deutlicher erforderlich?
0: Da
3: bin ich mir gar nicht so sicher. Was wir ja machen ist, wie es hatte ich schon erwähnt, wir appellieren ja an die demokratischen Institutionen, ihren selbstgesteckten Ansprüchen oder Versprechen gerecht zu werden. Wir sagen nicht, schafft euch ab. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Unterscheidung, dieses opportunistische, antidemokratische, was uns ein bisschen angehängt wird, teilweise auch aus der sehr seriösen Quellen, tragischerweise. Dem stellen wir so viel entgegen, alleine, wie wir wirken und wo wir uns aufhalten und woran wir unsere Forderungen richten. Da glaube ich nicht, dass wir etwas schuldig sind, was irgendwie die Bejahung Demokratie betrifft vor allem auch, weil wir uns ja immer wieder solidarisieren mit unteilbar zum Beispiel ganz viel. Jetzt gerade sind wir natürlich ganz viel beschäftigt mit Black Lives Matter und rufen auf zu Corona-kompatiblen Demonstrationen. Und wir sind sehr proaktiv, was Bündnisse betrifft. Gerade ins Demokratische hinein. Und zum Beispiel sind auch unsere Ostdeutschen, vor allem tatsächlich die Ostdeutschen Ortsgruppen, wo einfach die Probleme nochmal andere sind, stellen wir fest, sehr, sehr, sehr aktiv, wenn es darum geht, sich zu wehren gegen die AfD. Also auch da wieder passiert das so wahnsinnig viel. Und ich frage mich eher, was geht bei den Leuten, die meinen, das in Frage stellen zu müssen. Was zum Beispiel Roger Helling und sowas betrifft, habe ich mich persönlich auch sofort distanziert. Und wir als Wirkung haben das dann auch gemacht. Da sind wir natürlich sehr vorsichtig, weil natürlich auch immer klar ist, wir wollen nicht, dass Menschen, die uns mich näher kennen und dann irgendwie der ach ja, die und jetzt sind ja alle abgedreht und verherrlichen den Holocaust und sowas, da sind wir natürlich vorsichtig. Problematisch ist natürlich ohnehin, dass überhaupt die Notwendigkeit entsteht, dass ich mich von einem Mann distanzieren muss, den ich überhaupt nicht kenne, mit dem ich wirklich wenig gemein habe, mit dem ich nie ein Gespräch geführt habe oder seine Ideen jetzt irgendwie vertrete. Aber es ist vielleicht der Fall in einer Welt, wo wir so länderübergreifend schnell Dinge und Menschen und Kontexte in einen Topf werfen, und gleichzeitig ist, glaube ich, eben aber auch so wichtig, dass demokratische Institutionen und diejenigen, die die Demokratie bejahen und für eine gerechte und antirassistische, zum Beispiel noch autoritäre Gesellschaft einstehen wollen, dass die mit uns daran appellieren, dass diese Demokratie diesen Ansprüchen gerecht werden kann. Das ist eben das Heikle. Ich glaube, auch an dieser Stelle stellt sich die Frage, wo sind denn eigentlich die Demokratinnen und Demokraten, die für eine werte Demokratie einstehen, wenn es darum geht, ökologische Grundlagen zu bewahren. Also ich glaube, in diese Richtung kann man es auch sehr, sehr gut denken. Ich bin ehrlicherweise da aber zum Beispiel sehr zuversichtlich, weil ich erlebe eben, wie viele Menschen also aus ein demokratischen Bewusstsein heraus sich die es der Future anschließen und sagen, Moment, was ist denn eigentlich, wann sind denn unsere Ansprüche moralischer Natur uns abhanden gekommen? Und wie verhält es sich eigentlich um unser Verantwortungsbewusstsein in die Generationen hineingedacht und über die Kontinente und Ländergrenzen hinweg gedacht. Also da sehe ich diese großartigen Überschneidungen und ich sehe aber immer weiter diese Notwendigkeit, zusammenzukommen, die Bewegung der Bewegung zu befeuern und die Menschen zusammenzubringen über Ungerechtigkeiten hinweg. Und die, und das kommen wir vielleicht zum Anfang zurück, lassen sich eben überhaupt nicht trennen.
2: Doron Rabinovic, teilen Sie die Zuversicht und sehen Sie ebenso die Notwendigkeit zum ja, gemeinsamen Kampf der Generationen?
4: Also ich denke mir, dass diese Debatte über die Generationen ist sehr oft viel zu einfach gedacht, auch wenn es stimmt, dass es etwa 68 eine Frage gab: Was habt ihr damals gemacht? So stellte sich natürlich diese Frage im Bewusstsein dessen, dass es in der vorherigen Generation Widerstandskämpfe gegeben hat, auf die man verweisen konnte. Es ist deswegen zu einfach, das als ein Gespräch nur zwischen den Generationen zu sehen. Ich möchte auf das zurückkommen, dass es hundertprozentig stimmt, dass wir die Frage der Leugnung in der klimatologischen Entwicklungen nicht einfach nur auf rechts und links reduzieren können. Aber was wir schon sagen können ist, dass rechtspopulistische Bewegungen allesamt in dieser Richtung leugnen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Leugner alle Recht sind, aber die Rechten in den verschiedenen Ländern sind jene, die sich gegen, ja, gegen die internationalen Abkommen richten. Das können wir sehen, nicht? Das können wir sehen von Trump bis Orban und bis hin zu FPÖ und AfD. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass es zwar klar ist, man kann klar Rassisten benennen, aber es ist nicht so einfach, was antirassistisch ist. Das ist eine tägliche Auseinandersetzung. Was ein Antirassist ist oder was eine Antirassistin ist, das ist etwas, das verhandelt jeder auch mit sich selber. Das verhandle ich mit mir auch täglich. Was für Klischees habe ich noch? Wie ist meine Auseinandersetzung mit dem, was ich gestern geschrieben habe? Was ich ja tagtäglich mache, ist ja eigentlich schreiben. Das heißt, was ist in den Text, den ich beschrieben habe, vielleicht unter Umständen, und zwar ohne, dass will, sexistisch? Ja, Das ist eine Selbstbefragung. Was bedeutet es eigentlich, gegen Rassismus zu sein? Das ist nicht einfach, ich bin dagegen, ich bin gegen Rassismus und aus und fertig. Sondern da geht es natürlich um eine viel komplizierte Auseinandersetzung Und natürlich auch bei den Fragen des Klimas ist es ja nicht so, dass wir die Lösungen einfach nur in dem Moment, wo wir beschließen, dass wir etwas ändern, dass wir dann gleich sofort Einigkeit erzielt haben, sondern das bedeutet einmal, dass wir Einigkeit erzielt haben, dass etwas zu geschehen hat und dass man dann weiter darüber diskutiert, wie es vorwärts geht. Auch die Frage der Demokratie ist, glaube ich, schwieriger. Sagen wir es mal so, im Hinblick auf die Apokalypse ist es richtig, dass wir uns nicht verschreiben sollten irgendwelchen autoritären Lösungen. Ja? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, so verstehe ich auch die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Es gibt Momente, wo man mit den demokratischen Institutionen sehr wohl über Kreuz kommen muss. Wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich hundertprozentig weiß, dass jemand abgeschoben wird, und durchaus im demokratischen Prozess entschieden worden ist, dass er abgeschoben wird. Aber ich gleichzeitig weiß, dass dieser Mensch, der mir nahe ist, abgeschoben wird in seinen Tod. Ist es dann so, dass ich als Demokrat sagen soll, ja gut, das ist halt jetzt ein demokratisches Gesetz und ich helfe ihm nicht? Und wenn mir verboten wird, jemanden aus dem Meer zu fischen, der trinkt, durch ein Gesetz, das in einer Demokratie beschlossen worden ist, dann soll ich ihm nicht die Hand reichen und ihn rausziehen. Also es gibt schon Momente, wo ich im Sinne eines höheren Rechts das Gesetz brechen kann. Und das ist noch keineswegs antidemokratisch, sondern da beginnt tatsächlich auch ein gewaltloser Widerstand. Und der kann sehr wohl gerechtfertigt sein. Und ich glaube, den zu üben, ist Teil unseres demokratischen Lebens.
3: Na klar, das ist im Zweifel ja was, die Notwendigkeit oder Legitimität von zivilem Ungehorsam etwa definiert. Wenn eben die Ungerechtigkeiten so groß werden, wenn sie größer werden, als die Notwendigkeit, sich an bestehendes Recht zu halten. Genau. Dann sind wir gefragt zu intervenieren, aber auch das ist ja, also das ist nicht per se antidemokratisch und das ist ja was auch Habermas, und Arendt zum Beispiel beschreiben als irgendwie fruchtbare Elemente einer wehrhaften Demokratie, das aushalten zu können und dem Platz einzuräumen, sich dem bewusst zu werden. Auch die Klimafragen sind ja teilweise, also wenn ich jetzt an nicht, Kohleausstiegsgesetze oder sowas denke, das ist höchst problematisch, was in, innerhalb von demokratischen Institutionen da beschlossen wurde. Denn es ist zwar rechtens, aber es ist in meinen Augen und den Augen vieler anderer, zu vieler anderer Menschen nicht legitim. Weil eben soweit diese ökologischen Gerechtigkeiten damit ermöglicht werden und den Raum eingeräumt wird.
2: Das zeigt aber eben doch dieser Prozess, dieses demokratische Handeln. Auch das demokratische, das friedliche Widersprechen und Widerstehen verlangt viel Energie. Herr Rabinovic, Sie haben das ja auch schon gesagt, das ist ein langwieriger, schwieriger Prozess, in dem wir stehen. Ich denke, es ist auch klar, dass wir keine einfachen Antworten zur Lösung der Themen, die uns bedrängen, haben, sondern uns tagtäglich ein jeder auf seine Weise in diese Gestaltung der Zukunft, einbringen müssen. Ich hatte eingangs gesagt, die Themen, für die Sie streiten und sich einsetzen, ein jeder von Ihnen, beiden auf seine, auf ihre Weise, sind sehr unterschiedlich. Herr Rabinowitsch Frau Neubauer, hier der Klimaschutz und die Rettung unserer Welt, dort die Erinnerung und die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Ich denke, unser Gespräch hat doch gezeigt, wie sehr das beides auch miteinander zusammenhängt. Nun könnte man ja sagen, zum Beispiel im Kampf gegen Rechtspopulisten, national, Nationalisten, Faschisten, Rassisten, gibt es sozusagen einen Potenzial auch für gemeinsames Handeln über die Generationen hinweg. Aber wenn wir das auch mal zum Beispiel ins Positive drehen wollen, wäre zum Beispiel auch ein Prozess wie die Gestaltung eines New Green Deal für Europa nicht etwas, was beide Generationen auch was mehrere Generationen sozusagen miteinander vereinen könnte mit den großen Themen. Erinnerung zum Beispiel, Kampf für die Demokratie mit den Themen Klimaschutz, Rettung unserer Erde. Also wäre sozusagen mal ins Positive Gedacht, so ein gemeinsames Projekt nicht auch eine wichtige Idee, eine ja, wichtige Voraussetzung für die kommende Zeit?
4: Unbedingt. Das, was mich ja bei Fridays for Future so begeistert, ist, dass es eine Bewegung ist, die über das enge nationalistische Bornierte hinausgeht. Das kann ja gar nicht anders gedacht werden. Es führt Menschen aller Generationen vor Augen, dass es nicht reicht, zu so sagen, was bei meinem Volk passiert, nur das und sonst alles egal, sondern dass wir hier als Menschen gemeinsam denken müssen und natürlich, dass das auch in eine europäische Dimension zumindest, aber nicht nur, aber zumindest haben muss und dass hier ein europäisches Projekt, ein solcher New Green Deal, eine unbedingte Notwendigkeit ist. Übrigens, das denke ich auch im Zusammenhang mit der Pandemie jetzt, ja? wenn wir darüber reden, dass wir einer Rezension entgegengeben. Ja, aber was führt uns daraus? Dass wir eben neu denken, dass wir das, was jetzt so gezeigt hat, wie bedroht auch unsere Wirtschaft ist, dass wir hier über die Grenzen hinausdenken.
2: Solidarisch sind, könnte man mit einem altmodischen
4: Wort sagen. Der Satz, da fällt ein Sack Reis in China um, ne? um zu sagen, das interessiert mich nicht, nicht. Dieser alte Satz, ja, fällt ein Fahrrad in China um und deswegen interessiert es einen nicht. Stimmt eben nicht mehr. Der ist eben nicht richtig. Was in Wuhan passiert, das sehe ich im selben Augenblick auf meinem Handy. Und die sehen, was hier bei uns geschieht. Und das führt uns in einer Geschwindigkeit, die wir vor ein paar Jahrzehnten nicht kannten zusammen und erfordert auch ein gemeinsames Agieren. Und wo kann das mehr stimmen als bei ökologischen Themen?
2: Luisa Neubauer, sehen Sie in einem Projekt wie einem europäischen New Green Deal, der es sich jetzt überhaupt nicht mit den Vorstellungen der Europäischen Kommission und der Europäischen Union decken muss, aber so als Zukunftsprojekt mal angedacht, sehen Sie da auch ein mögliches Potenzial auch für das gemeinsame Agieren verschiedener Generationen?
3: Ja, absolut. Ausgeholt stellt man fest, dass es im Zweifel auch die Corona-Krise ist, die aufgezeigt hat, wie dann doch die Gräben verlaufen zwischen zum Beispiel Europa und US-Amerika und wie wichtig ist dass wir anfangen, uns selbst wichtig zu nehmen hier als Europäerinnen, Europäer als Kontinent, also ein bisschen auch eine progressive Insel in einer Welt mit stark autoritären Tendenzen in vielen großen Ländern und schweren Wirtschaftsmächten. Also, dass wir daraus sowas wie, ja, Selbstbewusstsein schöpfen, ist, glaube ich, ganz wichtig und auch fragen, wie das Ganze konkret umgesetzt werden kann. Ich bin da ganz bei Don Rabinovic. Ich glaube, diese Generationenfrage, ich weiß gar nicht, ob man es formulieren muss, über die Generation hinweg, aber ich glaube tatsächlich über die Gesellschaften hinweg und über die Bewegung hinweg, über die politischen Kämpfe hinweg, sich zusammenzutun, ist, ja, mittlerweile nicht mal nur wünschenswert, sondern auch einfach dringend notwendig und dass das ökologisch natürlich eine Ausgangslage dafür sein muss oder eine Ausgangsbewegung dafür sein muss, ist keine Frage schlicht, weil es uns alle betrifft, weil wir überhaupt in keiner Weise davon wegkommen können. China fällt nicht mehr in der Sack Reis und da bleiben die Reisernten aus. Also da muss man sich auch mit diese Dimension bewusst machen. Es geht nicht immer um einen einzelnen Sack, es geht darum, dass tatsächliche Lebensräume und eben dafür auch Wirtschaftsräume zerstört werden durch unser Handeln an ganz anderen Stellen oder an ganz anderen Orten auf der Welt. Das führt dann ja aber viel weiter. Weil, wir hatten es schon angesprochen, was bedeutet das sind eigentlich für Geflüchtetenbewegungen weltweit? Wie wir es uns anmaßen, mauern, um einen Kontinent zu bauen, der mal einen Friedensnobelpreis bekommen hat? Also auch das sagt ja ganz viel darüber aus, wie gehen wir denn zum Beispiel eigentlich mit Minderheiten, mit Schutzbedürftigen um? Ich kann nur so frei sein, wie mein Gegenüber frei ist. Und dann stellen wir auch fest, dass wir in diese Freiheitsgedanken hineingedacht, ganz schnell feststellen, okay, es braucht eben Gefestigte, es braucht Werft, es braucht fruchtbare, es braucht lebendige Demokratien, die überhaupt erst Freiheiten gewährleisten können. Es braucht dann dieses Verständnis von, Moment, was müssen wir denn eigentlich heute hier gemeinsam tun, um auch die Freiheit in der Zukunft gewährleisten zu können? Frei zu sein von... Diskriminierung von Antisemitismus, von Rassismus, von wirtschaftlicher Ausbeutung. Darüber hatten wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Aber die Frage ist, von welche Wirtschaft verträgt denn eigentlich unsere Welt noch? Welche Wirtschaft verträgt unser Planet noch? Welche Wirtschaft verträgt eigentlich unser Menschenrechtsverständnis? Und ich glaube, es gibt da keine dringendere Zeit gerade für, logischerweise. Und vor allem gibt es ehrlicherweise auch keinen Kontinent. Kein Länderkonstrukt, keine Solidargemeinschaft im besten Falle, die dafür eher in Freikommen würde als Europa. Man kann das euphorisch formuliert sagen, also großen Auftrag, aber es ist auch eben eine gigantische Verantwortung, die gerade auf unserem Teilen, doch schönen Kontinent liegt. Sich dem bewusst zu werden, dem gerecht zu werden und uns sich unseren Mitteln zu bedienen. Mit Fridays for Future machen wir das ganz viel. Das ist eine sehr europäische Bewegung. Wir sind da sehr eng vernetzt, wir stehen sehr füreinander ein, wir fragen uns gerade ganz viel, was wir jetzt eigentlich tun müssen, zum Beispiel in Nord- und Westeuropa für unsere südeuropäischen Freundinnen und Freunde, die gerade noch ganz andere Perspektivlosigkeit erleben und das zieht sich ja aber und wenn wir erleben oder wenn wir uns, sagen, umgucken, was an Bewegung los war pro Natur, aber auch kritischer Natur, wehrhafter Natur über die Ländergrenzen weg in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Sollten uns das inspirieren, jetzt eben an diesen Stellen weiterzuknüpfen und unabhängig losgelöst von unserer Generationszugehörigkeit auf Papier als Demokratinnen und Demokratin, als Antirassisten zum Beispiel zusammenzukommen für diese Zukunft, die eben ja so viel schöner sein kann, wenn wir uns kritisch mit Vergangenheit beschäftigen und kritisch mit unserem Verantwortungsgefühl beschäftigen, im ökologischen zum Beispiel.
2: Das heißt aber, es ist auch ein langer, intensiver und, ja, ein Prozess, der viel Engagement verlangt. Ich denke, das sieht Dovon Rabinovici ähnlich.
4: Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass wir in diesem jetzigen Gespräch nicht auf wirtschaftliche oder ökonomische Ungerechtigkeiten genügend eingegangen sind, aber das zeigt sich natürlich auch jetzt in dieser Krise, nicht? Also, Während dieser Pandemie werden die Gegensätze klarer und eindeutiger. Übrigens auch bei dieser Bewegung Black Lives Matter. Man kann die Auseinandersetzung rund um Rassismus ja nicht jenseits von Ökonomie denken. Ja. Und was wir aber sehen, ist, dass diese Wirtschaftsform sehr uns in eine prekäre Situation bringt. Und dass wir als Gesellschaft... In ähm, existenzielle Gefahren geraten das bedeutet, dass man sich auch ganz radikale Fragen stellen muss in Bezug auf unsere Wirtschaftsformen
2: ja. Für die Existenz einer demokratischen, sozial abgesicherten und offenen Gesellschaft ist, denke ich, vieles essentiell. Aber eben auch, das eine Welt, die eben nicht im Zeichen einer Klimakatastrophe steht und folglich von Kriegen und Ressourcen bestimmt wird und damit auch von aggressivem Nationalismus, ebenso aber eine Gesellschaft, die sich offen und kritisch mit ihrer Vergangenheit beschäftigt und entsprechende Schlüsse daraus zieht. Insofern sind beide Themen, über die wir gesprochen haben, mit Luisa Neubauer und Doron Rabinowitsch Zukunftsweisend und hängen auch in diesem Sinn zusammen. Frau Neubauer, Herr Rabinowitsch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Gerne, gerne. Danke. Nils Beindker im Gespräch mit Dorin Rabinowitsch und Luisa Neubauer über Fragen der Verantwortung und der Erinnerung. Um Erinnerung geht es auch der Liedermacherin Dota Kehr in ihrem neuen Album. Kaleko heißt es ganz schlicht. Und auf dem Cover ist die junge Dichterin Mascha Kaleko zu sehen, die in Berlin der 1920er Jahre eine künstlerische Heimat fand, bevor sie das NS-Regime Ende der 30er Jahre ins New Yorker Exil trieb. Inspiration für die Musik Lothar Kehrs sind Gedichte aus ihrem Lyrikband Das lyrische Stenogrammheft, erschienen 1933. Wir hören die Vertonung von Juli Nacht an der Gedächtniskirche. Musik
0: Löcher glühen, als lägen sie im Fieber. Es schlägt der vielberühmte Puls der Stadt. Grell sticht Fassadenlicht und hoch darüber erscheint der Vollmond, schlecht rasiert und matt. Ein Kinoliebling lächelt auf Reklame, Chlorodont und sieht hygienisch aus. Ein paar sehr heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vom Lichtspielhaus. Hellglitzern Fenster auf dem Town ziehen. Man kann sich herrlich ziellos treiben lassen. Da protzen Cafés mit dem bisschen Grün und geben sich nebst Efeu als Terrassen. an längst vergangene Liebe denken. Wie seltsam das jetzt fern noch Dörfer sind. lauten, nutzlos langen Tagen und selbst die schönste Sommernacht Juli
1: Julinacht an der Gedächtniskirche von Dothar Kehr. Und damit geht diese Ausgabe des Podcasts zu Ende, die ein Gespräch zwischen den Generationen anregen sollte. History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for
0: the History of National Socialism.